0: Warum wurde die Boxeneinfahrt gesperrt? Warum durften die Reifen unter Rot gewechselt werden? Und warum war Bottas so langsam? So viele Fragen, so viele Action bei der Formel 1 in Monza am vergangenen Wochenende. Und wir wollen jetzt eure Fragen dazu beantworten und damit ein Hallo in die F1-Welt. Hallo, liebe Motorsportmagazin-Freunde. Hallo, Christian, noch in Monza.
1: Ja, hallo, liebe Lustmolche da draußen, Stefan, das hast du ganz vergessen.
0: Formel 1 Wahnsinn in Monza. Nach dem eher langweiligen Rennen in Spa ging es gestern richtig zur Sache und ihr habt uns sehr, sehr viele spannende Fragen zum Rennen gestellt, die wir jetzt für euch beantworten wollen und deswegen fangen wir da gleich an. Aber vorher ganz kurz der Hinweis, wenn ihr noch mehr solche Videos sehen wollt, dran denken, Kanal abonnieren, Glocke läuten, dann verpasst ihr kein Video mehr. So, dann wollen wir gleich einsteigen und loslegen mit dem großen entscheidenden Moment dieses Rennens, würde ich sagen, der Schließung der Boxengasse. Etwas, das sehr, sehr selten in der Formel 1 vorkommt. Und diese Frage kommt jetzt hier auch von Robin Senna. Warum wird die gesperrte Box nur an der Seite der Strecke angezeigt und nicht an der Box selbst? Und Jo Zenk hat auch gefragt, wie wird das entschieden, dass das Ganze geschlossen wird? Ja, ist schon ewig her, dass die Boxengasse mal gesperrt werden musste, Normalerweise oder üblicherweise ist es eigentlich eher umgedreht, dass die Autos durch die Boxengasse geleitet werden, weil auf Start und Ziel irgendwelche Trümmerteile oder Autos liegen und stehen. Und hier musste es mal andersrum sein. Die Box war gesperrt, weil Antonio, ähm, Kevin Magnussens Auto da rechts gestanden hat. Ungefähr an der Einfahrt. Da werden wir gleich noch drauf zu sprechen kommen. Und wie konnte man das sehen? Rechts die LED, Links die LEDs im Paraboliker hatten ein großes x wie groß das X war, wird Lewis Hamilton jetzt vielleicht mit uns diskutieren und auf Seite 4 des Vier-Kommunikationssystems wurde es den Teams angezeigt, wo wir auch gleich nochmal zu sprechen werden kommen, denn Mercedes hat es da nicht gesehen. Jetzt aber erstmal die Frage, Christian, warum war denn dieses Safety Car überhaupt notwendig?
1: Ja, da haben wir uns alle erstmal stark gewundert und dachte, dachten fast, die Rennleitung will das Rennen ein bisschen künstlich spannend machen. Und eigentlich sah es ja so aus, als hätte Kevin Magnussen seinen Haar war relativ günstig abgestellt. Da war ja im Hintergrund so eine Lücke in der Leitplanke zu sehen und da dachte man sich, okay, da kann man ihn ja wunderbar eigentlich nach hinten rausschieben und fertig. Aber ganz so einfach war es dann leider doch nicht, denn nicht jede Öffnung in der Leitplanke ist auch gleich ein Ort, wo man die Fahrzeuge durchschieben kann. In dem Fall war es einfach nur ein Marshall-Post. Also das heißt, die Marshalls müssen ja auch irgendwo stehen, müssen möglicherweise schnell auf die Strecke laufen können. Und in dem Fall war das eben so ein Teil. Also wenn man sich die Bilder auch mal genau angeschaut hat, hat man sogar gesehen, wie da das ganze Zeug der Marshalls rumstand in, diesem, in dieser Öffnung. Und ähm, Renndirektor Michael Masi hat uns dann später noch erklärt, man hätte das Auto da gar nicht durchbekommen durch diese Öffnung. Und deswegen musste man sich irg irgendwas anderes überlegen und hat dann gesagt, okay, also stehen lassen, weil auch der ein oder andere meinte, man hätte das ja stehen lassen können, ist ja keine gefährliche Stelle. Aber wenn halt dann wirklich was passiert, jetzt sagt der eine oder andere, ja, Innenseite, Parabolika, ja gut, aber dann hast du mal einen Reifenschaden, dann drehst du dich vielleicht nach innen weg oder was auch immer. Also sicher ist einfach sicher, das, das will man wirklich nicht darauf ankommen lassen, dann Auto stehen zu lassen und die schnellste Variante, das dann wegzubekommen, war halt einfach, es in die Boxengasse zu schieben, weil die nicht besonders weit weg war. Und ja, dann sind natürlich Leute auf der Strecke beim Schieben und dann war klar, dass das Safety car kommen musste.
0: Genau, Lewis Hamilton hat das Ganze dann auch am Ende akzeptiert, obwohl er auch gesagt hat, so hundertprozentig verstanden hat er das Safety Car nicht, aber so kurz nach Rennen ist das natürlich auch schwierig. Was interessant war, war, dass Louis tatsächlich nochmal zu, zu den Stewards gegangen ist, während der Unterbrechung des Rennens, was man ja normalerweise auch nicht sieht, weil wenn eine Strafe oder eine Entscheidung getroffen wird, dann fahren die normalerweise auf der Strecke und haben keine Zeit, da mal kurz vorbeizuschauen und er hat sich dort angeschaut, weil das Team keine Aufnahmen hatte, was eigentlich passiert ist und wo diese Signale sind. Und das ist vielleicht jetzt die nächste Frage, die wir uns anschauen müssen, im Zusammenhang mit dem, was wir gesagt haben, wie jetzt auch Luca Schneebus sagt, war die Strafe für, äh, für Hamilton und auch Giovinazzi gerechtfertigt, vor allem, weil für einen Fahrer dieses Schild erst ganz kurz vor der Einfahrt sichtbar wird, weil sonst hätte der Fahrer ja auch den Lichtern links denken können, doppelt gelb, aber dem war ja nicht so. So, das ich ist glaub, die
1: Frage. Da müssen wir, die, die Frage müssen wir erstmal noch ein bisschen zweiteilen. Du hast ja vorhin schon ja. angesprochen, wie diese Schließung der Boxengasse insgesamt angezeigt wird. Es gibt in der Tat sogar drei Systeme. Also du hast ja schon gesagt, es gibt einmal diese Lichtsignale, Leuchtsignale auf der linken Seite. Diese Leuchtsignale, ich muss gestehen, also ich lese ja ganz gerne mal im Regelbuch nach. Das ist mein, meine, meine Bettlektüre, meine Abendlektüre. Aber diese Kreuze auf den Signaltafeln muss ich gestehen, die waren sogar mir neu. Also ich weiß nicht, Stefan, hast du die schon mal gesehen oder hättest du ja. sofort gewusst, was der Sache ist? Wie wir gesagt
0: um, haben, das letzte Mal, dass die Boxengasse gesperrt wurde, ist natürlich ewig her. Aber ich glaube nicht, dass das jemand weiß. Beim Team irgendjemand muss es wissen. Also ein BR-10, der hätte es wahrscheinlich gewusst. Aber naja,
1: <lacht> sag, sag das nicht. Der Jumi hat <lacht> nach dem Hamilton noch in die Box gekommen. Ähm, aber also ich hätte es genau so gedacht, wie es eigentlich Lewis Hamilton gedacht hat. Ähm, er hat ja extra noch geschaut, ob irgendwas ist. Aber es gab kein rotes Licht an der Boxeneinfahrt. Das wäre so das Übliche gewesen, wo ich gesagt habe, wenn da irgendwie ein rotes Licht ist, dann darf ich da nicht reinfahren, so wie es ja auch an der Boxenausfahrt ist. Das haben wir öfter mal gesehen in der Formel 1-Geschichte. Ja. Ich erinnere mich an Kanada 2007 war es vielleicht mit oder 2008. Louis und Kimi. Genau, Louis, Kimi, Nico ist dann glaube ich auch noch hinten reingefahren. Ähm, also das sind so diese üblichen Signale, die man kennt. Und da hat er auch aufgepasst. Aber er hat dann schon, auch, er hat es aus dem Auto schon rausgefunkt. Ne, da war nichts, er hat extra aufgepasst. Und dann, ja, mussten wir halt tatsächlich auch selber nochmal nachschauen und ich habe dann im International Sporting Code nachgeschaut, ich habe im sportlichen Regiment nachgeschaut und ich habe nichts gefunden. Und dann hat uns äh, Rennleiter Michael Masi das später noch erklärt, dass das weder im einen noch im anderen ist, sondern es ist in den Race Director Notes. Diese Race Director Notes, die gibt es vor jedem Rennen und da sind immer spezifische Sachen drinnen, die für das einzelne Rennwochenende gelten. Also das heißt, da wird geregelt, wo zum Beispiel die Startversuche gemacht werden, ob die jetzt auf der Rennstrecke dann stattfinden oder am Boxenausgang, wie das jetzt genau ist bei der Boxeneinfahrt, zum Beispiel mit dem Poller, ob man da links bleiben muss oder mit weißen Linien und so weiter. Solche Sachen werden in diesen Race Director Notes geregelt, auch Überrundungen und so spezifische Sachen, Reifendrücke, alles mögliche. Also die sind unterschiedlich lang. Die werden meiner Meinung nach in den letzten Jahren immer länger. Also ich glaube, inzwischen sind wir über fünf, sechs Seiten, ähm, schon, das ist schon die Regel. Und da gibt es dann auch in diesen Race Director Notes verschiedene Skizzen, also wo welches Team untergebracht ist ähm, in der Box, wo man sich aufzustellen hat bei der Fahrerparade, äh, bei, der, bei der Nationalhymne und so weiter. Und unter anderem ist da in einer dieser Skizzen tatsächlich drin zu sehen, wo diese Leuchtsignale sind, äh, wenn die Box und Gasse geschlossen ist. Das ist mindestens eine bei jeder Strecke. In Monzers waren sogar zwei und diese Light Panels waren beide in der Parabolika drinnen. Ähm, war auch so eingezeichnet in dieser kleinen Skizze und auch das Leuchtsignal selbst war da eingezeichnet und auch ganz klar erklärt. Ähm, ich würde mal behaupten, also Walter Repotters hat ja auch zugegeben, er hat damit nichts anfangen können. Mich hätte es mal interessiert, ob Sebastian Vettel was damit hätte anfangen können, weil der ist ja ein, ein richtiger Fuchs, wenn es um solche Sachen geht. Aber ich glaube fast, dass auch er das nicht überrissen hätte. Und da mache ich dem Fahrer keinen großen Vorwurf. Natürlich, die Leuchtsignale sind da und du kannst natürlich sagen, letztendlich ist es schon auch die Pflicht des Fahrers, sich damit irgendwie auseinanderzusetzen. Aber da hätte man schon aus Teamsicht eben darauf hinweisen müssen. Ähm, dafür ist der Teammanager da, um die Einhaltung der Regeln sicherzustellen. Und dann haben wir zum einen natürlich diese Leuchtsignale, dann hast du schon gesagt, äh, hat man ja auch die auf der Timingpage die Race Control Notes. Die haben wir auch im Media Center immer auf verschiedenen Bildschirmen, wo wir das sehen und da standen wir auch drin, dass die Pit Entry closed ist. Und dann gibt es noch eine Software, die die Teams nutzen. Da wurde die äh, Boxengasse als rot angezeigt. Das heißt, auch da hätte man es sehen können. So, das ist jetzt mal das eine, wie das Ganze zustande kommt, ob man es hätte vermeiden können aus Mercedes Sicht, ja oder nein. Und aus Mercedes Sicht bin ich hundertprozentig der Auffassung, man hätte es vermeiden können und auch müssen. Das war einer der seltenen Fehler. Die man mal gesehen hat. Aus Fahrersicht ist es sehr, sehr tricky. Letztendlich hätte er es rein theoretisch sehen können, aber ich mache ihm da keinen großen Vorwurf. Und dann ist die Frage nach der Strafe. Das hängt ja vielleicht so ein bisschen jetzt miteinander zusammen, dass man sagt, ja, der Fahrer hatte da keine Chance. Erstens, er hatte eine Chance. Zweitens war es nicht so, dass die Boxengasse gesperrt wurde, genau in dem Moment, als Lewis in die Boxengasse reingefahren ist. Wir haben da im Stewart-Urteil auch eine genaue Auflistung und es lagen tatsächlich zwölf Sekunden zwischen Schließung der Boxengasse und Einfahrt von Lewis Hamilton. Also es war jetzt wirklich nicht so, dass es schon dass er am Point of No Return war in dem Moment, nee, das war nicht so und deswegen muss es eine Strafe geben. Ich meine, wenn ihr jetzt wirklich schon auf der Bremse gestanden wäre und dann wird die Boxengasse gesperrt und er kann gar nicht mehr anders, dann kann man darüber diskutieren, aber so kann man eben nicht darüber diskutieren, dass es ein Regelbruch ist und wenn dieser Regelbruch vorliegt, dann sieht das sportliche Regelmord der Formel 1 ganz klar diese 10 Sekunden Stop-and-Go-Strafe vor und da gibt es auch nichts dran zu rütteln. Deswegen kann man darüber diskutieren, ob das insgesamt so gut gelaufen ist, ob man da vielleicht in Zukunft ein bisschen deutlichere Signale auch für die Fahrer machen sollte. Aber über die Strafe an sich, glaube ich, ähm, gab es nichts mehr zu reden.
0: Ganz genau. Also das ist, was die die Schuld angeht. Klar, eher eine Sache beim Team, weniger beim Fahrer zu suchen, wie du gesagt hast. Und bei der Strafe leidet der Fahrer halt immer mit. Das wissen wir ja auch von Boxenstops, wenn da was schief geht. Unsafe Release ist er auch in den seltensten Fällen schuld. Aber am Ende bekommt er natürlich auch die Strafe mit. Das ist in dem Fall immer leider so. Und wir haben noch eine Frage passend zu diesem langen Komplex des Boxenstops des Boxengasse Schließens und des Safety Cars von Markus Schulz. Warum holte Mercedes Hamilton für das Verbüßen seiner Strafe sofort an die Box und ließ ihn nicht in den drei möglichen Runden einen kleinen Vorsprung herausfahren? Unterschied, bei Lewis hat das ja glaube ich auch am Anfang gefragt und das Team hat gesagt, nein, wir kommen sofort rein. Antonio Giovinazzi hat es anders gemacht.
1: Ja, normalerweise man hat ja immer diese drei Runden Zeit, die man, also kann man warten, um die Strafe dann zu büßen. Normalerweise macht es auch tatsächlich Sinn, da ein bisschen zu warten, vor allem wenn man vorne ist und eine stärkere Pace hat, weil dann kann man noch ein bisschen mehr Abstand rausfahren zum Feld und fällt dann möglicherweise nicht so viele Positionen zurück, wenn man die Strafe abgesessen hat. Jetzt haben wir aber die äh, komische Situation, dass wir einen Neustart hatten des Rennens. Erste Standing Restart äh, übrigens seit der Regeländerung war ein bisschen verwundert, dass da so viele äh, Fragezeichen gab, wieso manche nicht wussten, ob das jetzt ein Standing Reset ist oder nicht, weil eigentlich ist die Regel meiner Meinung nach klargestellt worden. Jedenfalls ist es eine sehr besondere Situation. Und dann hatte man die Wahl entweder, man fährt jetzt vorne noch ein paar Sekunden Vorsprung raus und kommt dann und setzt die Strafe ab oder eben nicht. Und man macht das sofort. Das Problem ist, Mercedes hätte natürlich gerne einen großen Vorsprung gehabt, um dann nicht hinter das ganze Feld zurückzufallen bei der Strafe. Allerdings hätte man in diesen drei Runden sowieso nichts machen können. Also in diesen Drei Runden hätte Louis keinen so großen Vorsprung herausfahren können, dass er dann nicht auf den letzten Platz zurückgefallen wäre. Das hätte natürlich anders ausgeschaut, wenn er schon 15 Sekunden Vorsprung gehabt hätte, wie es zuvor im Rennen der Fall war. Oder auf den Rest des Feldes weiter hinten, wo er zurückgefallen wäre, noch viel mehr. Dann wäre das eine andere Geschichte gewesen, aber so hätte es sowieso nichts gebracht und man stelle sich dann vor, es hätte zum Beispiel dann nochmal irgendwie ein Safety Car gegeben. Kann ja auch sein dann hätte er die Strafe schon abgebüßt gehabt und wäre durch das Safety-Car wieder direkt ans Ende des Feldes rangekommen. Wohingegen, wenn du die Strafe dann noch nicht abgebüßt hast, dann musst du nochmal warten, bis die Safety-Car-Phase wieder vorbei ist. Also insofern war das, was Mercedes gemacht hat, schon verständlich.
0: Gut, dann kommen wir zum großen Gewinner dieses Rennens, zum glücklichen Gewinner, Pierre Gasly und Alpha Tauri. Todd Brot fragt da, kommt Gasly jetzt wieder zu Red Bull oder halten sie an Elben fest? Natürlich ist es klar, dass nach einem Sieg diese Geschichte wieder aufkommt. Und ja, da ist natürlich die Frage, machen Sie das? Ich persönlich mache es ganz kurz und einfach und sage, bitte nicht schon wieder, wechsel während der Saison. Wir haben da schon oft genug diskutiert. Es macht einfach keinen Sinn und dann tut man ihm nichts Gutes, Elben nichts Gutes, dem Team, beiden Teams nichts Gutes.
1: Ja, das ist ganz witzig weil wir erst vor einer Woche mit Dr. und Marco über die Thematik gesprochen haben. Denn auch wenn Pierre Gasly natürlich hier zum Sieg wie die Jungfrau zum Kind gekommen ist, dass also es sehr glücklich war, er zeigt die ganze Saison schon richtig starke Leistungen. Deswegen hochverdient für ihn persönlich dieser Sieg, weil er in der Saison wirklich richtig stark fährt. Und deswegen haben wir schon vor einer Woche so ein bisschen die Frage gestellt, der Gasly stellt sich richtig gut an, der Albon hat immer noch Riesenprobleme. Und der Dr. Anders gesagt, ja, aber Alpha Tauri, die brauchen einen Teamleader und das ist er. Und da funktioniert er in dem Umfeld. Und Albon wird dann noch ein bisschen in Schutz genommen. Und Stefan, ich bin da auch bei dir. Ich glaube, es wird nichts bringen. Ich glaube, aktuell bist, bist du wirklich als Fahrer sogar besser dran, wenn du bei Alpha Tauri bist und da gute Leistungen zeigst, als wenn du bei Red Bull bist und einfach so im Schatten von Max Verstappen stehst und komplett chancenlos bist. Ich glaube nicht, dass das so einfach ist, egal für welchen Fahrer da, einfach an der Seite von Max Verstappen zu sein. Und das jetzt auch nicht vorstellen, dass man dann den Gassi nochmal hoch gefördert. Kommen wir
0: von einem Gewinner zu einem Verlierer, einem der vielen Verlierer. Patrick Schneider fragt, was funktionierte nicht bei Vettels Bremsen?
1: <lacht> das wüssten wir auch gerne. Ähm, Ferrari hat dann gestern die Medienrunde, die es eigentlich mit den Schreibenden Journalisten noch geben sollte, abgesagt. Vielen Dank dafür mal wieder. Ähm, gab ja nichts zu besprechen nach diesem Rennen aus Ferrari, nicht offenbar. Wir haben aber trotzdem von der Ferrari-Presseabteilung noch Stimmen zur Verfügung gestellt bekommen, aber da hat uns Matthias Binotto leider keine Insights verraten. Sie meinten, sie wissen selbst noch nicht ganz genau, was da kaputt gegangen ist. Offenbar irgendeine Hydraulikleitung möglicherweise zum hinteren Bremskreislauf, hinten links offenbar die Bremse kaputt gegangen. Was genau dann los war, ich meine, man hat das vorher ja gesehen, aber wie genau es dazu kam, das wusste Ferrari gestern noch nicht. Am Ende würde ich sagen, richtig Glück gehabt, dass es an der Stelle passiert ist und auch niemand vor ihm war, weil das hätte richtig gut ausgehen können.
0: Bleiben wir von einem Ferrari-Fahrer gleich zum nächsten. Antonio Rivoli fragt, war der Crash von Leclerc ein Fahrfehler oder ist das Auto auf dem Öl von Magnussen gerutscht? Und die G-Pets schließt gleich an, war es bei Leclerc wirklich nur ein Fahrfehler oder liegt das rein am Auto? Als das Auto ausgebrochen ist, war er immerhin schon ein paar Meter auf Vollgas.
1: Ja, ähm, also das Öl, also ich weiß gar nicht, ob es überhaupt Öl gab. Ich glaube, es gab gar kein Öl von Kevin Magnussen. Ähm, aber Charles Leclerc, so wie wir ihn kennen, war wieder sehr selbstkritisch und hat ganz klar gesagt, ja, Fahrfehler und Auto war eben total schwierig zu fahren. Das ganze Wochenende schon und deswegen ist dieser Fehler passiert. Man muss dazu sagen, es war, gab ja auch diese Safety Car Phase. Er hatte harte Reifen drauf und das war die erste Runde nach dem Restart. Da waren die Reifen möglicherweise noch nicht perfekt auf Temperatur. Und dann ist es eben zu diesem Fahrfehler gekommen. Ein bisschen kurios, weil er am Anfang des Wochenendes, am Donnerstag, als er darüber äh, befragt wurde, ob er überhaupt eine Stärke des Ferrari SF1000 erkennen kann, meinte er, die Balance sei gut. Und jetzt an diesem Wochenende hat er so große Probleme mit der Balance äh, und dann dieser heftige Unfall. Also klarer Fahrfehler hat er auch so zugegeben. Und auch hier würde ich mal sagen, richtig Glück gehabt, dass da nichts Schlimmeres passiert ist. Er meinte zwar ein bisschen Schmerzen hat er, aber... Medical Check war ja auch relativ schnell abgeschlossen und man konnte zum Glück nichts finden.
0: Jetzt haben wir eben drüber gesprochen, warum gab es eine Safety-Car-Phase bei dem magnus zwischenfall Florian A. fragt jetzt, warum gab es beim Leclerc-Crash eine rote Flagge? Es gibt ja sonst bei größeren Crashes keine. Die letzte gab es
1: 2017 in Singapur. Naja, das kommt halt einfach darauf an, wie die Situation ist. Ich meine, wir haben vor einer Woche ja auch schon darüber diskutiert, ob man nicht eine rote Flagge hätte machen müssen, weil die carbon so auf der Strecke verteilt lagen, ja. dass es da fast gefährlich war, die Autos durchfahren zu lassen. Da hat man sich dagegen entschieden. Ähm, es ist halt immer eine Frage, wie die Streckensituation ist. Wenn die Strecke gefährlich ist, wenn Trümmerteile überall verteilt liegen, dann muss man eine rote Flagge machen. Oder in dem Fall war es halt einfach so, dass der Reifenstapel repariert werden musste. Weil wenn da einer mit so einem oder reinkracht, kann es eben zu Beschädigungen kommen. Und dann kann man nicht einfach das Auto rausziehen und weitermachen. Man muss ja schauen, dass wenn da nochmal einer abfliegt, dass der Reifenstapel immer noch intakt ist. Und das hat man gemacht, das dauert eben ein bisschen länger und deswegen hat man das Rennen da völlig korrekt meiner Meinung nach unterbrochen. Also ist auch ein normales Vorgehen in so einer Sache. Es kommt halt glücklicherweise nicht so oft vor, dass es so heftige Unfälle gibt, dass die Strecke beschädigt wird. Ich kann mich erinnern, Kimi Ray können mal Silverstone vor ein paar Jahren. Das hat sehr lange gedauert, weil die Leitplanke selbst beschädigt war. Das dauert dann noch ein bisschen länger als die Reifenstapel. Monaco vor ein paar Jahren auch mal, ich glaube, mit Maldonado, Chilton oder irgendwie so, als die Bande richtig auf die Strecke raufkam. Also es passiert von Zeit zu Zeit mal zum Glück nicht ganz so oft.
0: Gut, dann gehen wir weiter zu etwas, das mit dieser Rennunterbrechung zu tun hat. Wert fragt, gibt es einen Grund, warum es immer noch erlaubt ist, unter roter Flagge die Reifen zu wechseln und so den eigentlich nötigen Boxenstopp zu umgehen? Siehe Stroll. Genau, denn Lance ist ohne Boxenstopp in Anführungszeichen durchgekommen.
1: Ja, das ist eine sehr, sehr interessante Frage und die wurde auch heiß diskutiert im Media Center. Da war sich der ein oder andere auch nicht ganz sicher, ob es denn jetzt noch erlaubt ist, die Reifen zu wechseln. Das ist eine fast philosophische Frage, kann man schon fast sagen. Also es ist definitiv erlaubt. Das steht im sportlichen so drin. Da steht drin, wenn das Rennen unterbrochen wird, sind folgende Arbeiten am Auto erlaubt. Und dann ist dann so eine kleine Liste, was man alles machen darf. Und unter anderem steht dann auch drin, man darf Reifen wechseln. So, und jetzt haben wir in der Formel 1, wir sagen das ganz gerne mal so, dass es einen Pflichtboxenstopp gibt. Es ist aber de facto kein Pflichtboxenstopp, den es in der Formel 1 so gibt. Es ist nur Pflicht bei einem Trockenrennen unterschiedliche Reifenmischungen zu fahren. Und wie ich dann diese unterschiedlichen Reifenmischungen während des Rennens draufkriege, ist im Reglement nicht festgeschrieben. Und deswegen ist es kein Pflichtboxenstopp, sondern es ist nur Pflicht, eben diese unterschiedliche Reifenmischungen zu fahren. Bei einem Regenrennen dürfte ich rein theoretisch ja auch komplett mit einem Reifen durchfahren, wenn ich das so hinkriegen würde. Das ist ein großer Unterschied zu manch anderen Serien. Und jetzt am Beispiel Lance Stroll haben sich viele beschwert und haben gesagt, das ist ja unfair, das ist ja völliger Quatsch. Also was wäre die Alternative? Die Alternative wäre, ich müsste trotzdem noch einen Boxenstopp einlegen. Das ist aber auch nicht fair. Ich kann mich an ein DTM-Rennen vor ein paar Jahren in Ungarn erinnern, als Pascal Wehrlein da, ich glaube, relativ souverän geführt hat, noch nicht beim Boxenstopp war. Dann wurde das Rennen, die anderen, die waren schon beim Boxenstopp, hatte halt dann keine Ahnung, 30 Sekunden Vorsprung oder was auch immer diese Boxenstopp da gekostet hat die anderen waren schon beim Boxenstopp, dann wurde das Rennen unterbrochen und dann gab es einen Restart, alles war bei null, Abstände komplett bei null quasi und Pascal Wehrlein musste nach diesem Restart immer noch zum Boxenstopp kommen, das heißt, der war eigentlich erst als Souverän geführt, dann gab es die Rennunterbrechung, Neustart, hat geführt, aber musste dann noch zum Boxenstopp kommen und ist natürlich logischerweise total zurückgefallen und jetzt kann man sagen, das eine ist unfair, das andere ist aber genauso unfair, also wenn man es dann hundertprozentig fair machen will, dann muss man die Abstände nehmen und den Abständen dann wieder losfahren oder mit Addieren, wie es es ja auch schon mal gab in der Formel 1. Ich glaube, das wird aber am Ende dann auch keiner, weil man will ja einen Rennsieger haben, der als Erster über die Linie kommt und nicht mit irgendwelchen, Additions, mit irgendwelchen Additionsverfahren. Also da gibt es meiner Meinung nach keine perfekte Lösung. In der Formel 1 ist es so, es gibt eben keinen Pflichtboxenstopp, sondern nur diese Pflichtreifen. Und ja, deswegen ist es halt so und Lance Joll hat davon richtig profitiert
0: nicht profitieren konnte in diesem Rennen Valtteri Bottas von seinem Auto von dem er ja jeder gesehen hat bei Lewis Hamilton wie schnell es ist und dass man damit auch von Plätze von hinten gut machen kann. Jan fragt deswegen, warum war Bottas so langsam im Vergleich zu Hamilton? Weil Bottas muss man dabei bedenken. Er hatte gleich einen schlechten Start am Anfang, ist dadurch zurückgefallen, im Verlauf der ersten Runde noch weiter zurückgefallen. Am Start hat er gesagt, er hat ein paar Dinge ausprobiert. Auch die letzten Rennen hat man ja gesehen, dass das nicht immer wirklich gut funktioniert hat und von den Raketenstarts der vergangenen Jahre, die er da teilweise hingelegt hat, weit entfernt war. Danach dachte er, er hat eigentlich einen Reifenschaden nach einer von den beiden Berührungen, die er auf der ersten Runde hatte. Das Auto zog in eine Richtung, in Rechtskurven, hat es nicht richtig gelenkt und später, nachdem sich das wieder ein bisschen gelegt hatte und ihm das Team gesagt hat, Reifendrücke ist in Ordnung, hatte er Überhitzungsprobleme mit dem Motor, wenn er im Verkehr gefahren ist. Und Untersteuern hat sich auch noch eingestellt an seinem Auto. Das war so ein bisschen seine Erklärung, warum der Speed nicht ganz gepasst hat. Aber Hamilton hat natürlich bewiesen, dass man von hinten aufholen kann. Und das führt uns wahrscheinlich zu dem spannenderen Thema als all dem, was Walterich vielleicht für Probleme oder Schäden am Auto hatte, nämlich dem legendären Party-Mode. Und auch da haben wir eine Frage, passend dazu, von MBA, der sagt, wie seht ihr das denn nun in Bezug auf den Party-Mode? Ich meine, Mercedes hat besonders im Rennen doch einige Federn gelassen. Man sieht auch, dass das Auto ist zum vorne gebaut. Im Verkehr haben sie wieder ihre berühmten Temperaturprobleme und auch die Aero-Schienen da nicht so gut zu funktionieren. Wäre interessant zu sehen, wie das weitergeht. Eine ähnliche Frage hat auch Patrick gestellt und gemeint, allgemein, nicht nur auf Mercedes bezogen, gab es relativ wenig Überholmanöver im Rennen. Lewis Hamilton hat das hinterher auch gesagt und gemeint, hey, wie viel wurde denn überholt? Ja, Passt auf, genau daran hat das Ganze wohl gelegen. Und bei mir auch, wenn man nicht so viele Möglichkeiten hat, den Motor hochzudrehen, kann man auch nicht so viel taktieren und überholen, wenn man es braucht. Tote Wolf gleich ins gleiche Horn gestoßen.
1: Ähm, ich würde das jetzt tatsächlich mal nicht am Party-Mode festmachen, dass nicht so viel überholt wurde in dem Rennen. Monza schaut auf dem Papier aus, als wäre das einfach Windschattenschlacht und man könnte wunderbar überholen. De facto ist es aber tatsächlich eine Strecke, auf der es relativ schwierig ist, zu überholen. Warum? Naja, zum einen haben die Autos ohnehin schon Miniflügel drauf. Das heißt, der Luftwiderstand ist per se schon einfach geringer. Zum anderen, diese Miniflügel bedingen natürlich dann auch einen geringeren DRS-Effekt, weil ich klappe ja dieses obere Flügelelement hoch beim DRS. Wenn das obere Flügelelement ohnehin schon auf wenig Abtrieb ausgelegt ist, naja, dann ist der Effekt nicht so besonders groß. Und dadurch, dass ich eh schon ein Auto habe, das wenig Abtrieb hat ähm, und, und wenig Luftwiderstand, ist natürlich diese Schneise, die ich da in die Luft ziehe, nicht so groß, wie wenn ich jetzt einen Riesenflügel drauf habe. Das heißt, der Windschatteneffekt an sich ist auch geringer. Also deswegen, es sieht immer so aus, als wäre das richtig spektakulär in und Windschattenschlacht. Man wäre da überholen, relativ einfach. De facto ist es aber nicht so. Das haben wir auch in den vergangenen Jahren immer wieder gesehen. Und dann hat man aber trotzdem einen gewissen Effekt auf den Geraden, dass man sich irgendwie ranziehen kann, aber dann doch nicht so richtig vorbeikommt. Dann entstehen dadurch DAS-Trains. Also das heißt, der erste, der vorne ist, hat kein DRS, aber dahinter hat jeder DRS irgendwie fünf, sechs Autos äh, hintereinander. Und wenn dann jeder DRS hat, dann ist da gar kein Effekt mehr da. Und deswegen ähm, sieht man in Monza tendenziell ein bisschen weniger Überholmanöver, als man das eigentlich immer so meint. Der Party Mode, ich habe auch äh, Andreas Heidel äh, danach gefragt, weil ich meine, wenn du vier Zehntel Sekunden hinter dem Sieger über die Zieh fährst, so wie es bei Carlos Heinz war, dann willst du natürlich jedes Tool willst du in so einem Zweikampf nutzen hat mich interessiert, ob man da vielleicht den ein oder anderen Motormodus vermisst hat, den man vielleicht hätte einstellen können, aber ähm, Andreas Saldo meinte zu früh, das zu sagen, er glaubt aber eher nicht, dass es einen Unterschied gemacht hat. Ich glaube auch, um ehrlich zu sein, dass es im restlichen Feld keinen gravierten Unterschied gemacht hat, denn du hast ja rein theoretisch auch die verschiedenen Motormodi, um dich zu verteidigen zu können, das kannst du auch einsetzen. Jetzt hast du halt nur noch die elektrische Energie, die du ein bisschen anders einteilen kannst, aber damit kannst du dich auch verteidigen oder eben angreifen. Also ich würde mal sagen, da jetzt schon aus diesem Rennen Schlüssel daraus zu ziehen, ist definitiv zu früh und da müssen wir einfach noch ein paar Rennen abwarten.
0: Nicht ein paar Rennen abwarten kann Valtteri Bottas, wenn es um die WM geht. Und da fragt Niklas Grünloh, hat Bottas noch eine Chance auf den WM-Titel? Wenn wir uns jetzt die Gesamtwertung anschauen, Hamilton 164 Punkte, 47 Punkte Vorsprung auf Bottas, 54 Punkte Vorsprung auf Verstappen. Das sieht natürlich schon heftig aus, aber gerade dieses Rennen gestern hat ja eigentlich gezeigt, es könnte schon was gehen. Bottas hätte der große Sieger dieses Rennens sein können, ja, wenn er nicht den Start versaut hätte und wenn er auch ansonsten vorne dabei gewesen wäre, das Rennen hätte er gewinnen müssen. Das war sein Rennen, um es zu gewinnen. Genauso für Verstappen, der auch das Problem hatte, kommen wir dann gleich noch drauf zu sprechen, der auch sauer danach dann war. Aber verständlicherweise, denn das waren jetzt die Chancen, um im WM-Kampf aufzuholen, Punkte auf Hamilton. Stattdessen hat Bottas jetzt drei Punkte aufgeholt auf Hamilton, dass der 26 Sekunden hinter dem letzten war zur, zur Rennmitte. Also da sieht es ganz, ganz schlecht aus. Deswegen muss er wirklich hoffen, dass nochmal sowas passiert.
1: Also, ich kann es mir nicht vorstellen, dass er überhaupt noch irgendwie eine, eine Chance hat. Er ist gut in die Saison gestartet, wie so oft. Der gute Walter zeigt eigentlich von der Pace her auch sehr gute Ansätze, aber dann hat er einfach immer wieder Aussätze und die Konstanz, die er die letzten Jahre schon nicht hatte, hat er auch selbst erkannt, dass das seine Schwäche ist im Vergleich zu Lewis Hamilton. Die lässt er erneut vermissen und deswegen meiner Meinung nach komplett chancenlos. Also, ich meine, der Lewis könnte zwei Ausfälle haben und der Botters könnte beide dann gewinnen und dann wären sie fast gleich auf. Und dann wissen wir alle, dass Louis am Ende doch wieder kurzen Prozess macht. Also das Ding ist geritzt.
0: So, nicht ganz so geritzt war es bei Lance Stroll. Dafti DS3 fragt, wie kommt es, dass Stroll dieses Jahr sogar besser als Paris performt, abgesehen von dem gewissen Pech, das Paris dieses Jahr schon hatte? Du hast gestern schon in deinem Vlog gesagt, dass Stroll dieses, dieses Podium eigentlich nicht so sehr verdient hatte in diesem Rennen. Und dann bleiben wir kurz bei unserem Lieblingsthema Lance Troll und zwar bezogen nur auf dieses Rennen, denn insgesamt in der Gesamtwertung ist er jetzt sogar vierter zusammen gleich auf mit Lando Norris, hat in allen Rennen bis auf eins gepunktet. Das gilt auch für seinen Teamkollegen, der allerdings auf P11 ist. Allerdings hat er zwei Rennen verpasst.
1: Ja, also zum Rennen gestern würde ich jetzt mal sagen, unfassbares Glück. Ich meine, wir haben ja diese Sache angesprochen mit der Rennunterbrechung und dem Reifenwechsel und da hat er natürlich mit Abstand am meisten profitiert, weil er war halt noch gar nicht in der Box bis dahin und deswegen wurde er da so nach vorne gespült. War aber das ganze Wochenende deutlich langsamer als Sergio Perez, beim Qualifying deutlich hinter Sergio Perez, auch im Rennen war Perez vorne. Ähm, dann selbst mit dieser guten Ausgangssituation hat Stroll noch Fehler gemacht beim Neustart, ähm, hat sich da nicht mit Unbekehrt, deswegen ich meine, wir kritisieren ihn ganz gerne, aber, und ich habe aber in letzter Zeit auch wirklich gesagt, er hat sich in dieser Saison stark verbessert. Gestern bei diesem Italien-Grand Prix war das Podium de facto unverdient aus seiner Sicht, aber er war trotzdem wieder da. Und vor ein paar Jahren hätte das vielleicht nicht so hingehauen, wenn er diese Chance gehabt hätte. Es fällt schon auf, dass er in dieser Saison deutlich näher dran ist, auch an Sergio Perez, manchmal sogar schneller. Und das muss man wirklich auch so anerkennen. Ich habe ähm, Lance das auch mal gefragt, weil es ja schon auffällig ist, dass wenn das Auto funktioniert, er auch funktioniert. Und er meinte, das liegt daran, dass wenn er Vertrauen ins Auto hat, das einfach auch umsetzen kann. Und wenn ihm das Vertrauen fehlt, so wie es in den vergangenen Jahren war, als er ein schlechtes Auto unter dem Hintern hatte, dann meinte er, kann er diese Probleme nicht so sehr umfahren. Wohingegen sein erfahrener Teamkollege das möglicherweise ein bisschen besser kann. Und ich glaube auch, dass bei ihm die Motivation eine gewisse Rolle spielt, wie ich ihn als Menschen mal so einschätze. Genau, insgesamt, das
0: Team hat es durchaus dieses Jahr auch mal verdient, dass sie jetzt auch endlich beweisen können konnten, dass sie dieses Potenzial haben, aufs Podium zu fahren und vorne dabei sind, was sie die ersten Rennen wirklich vermissen haben lassen und nicht ausschöpfen konnten. Stroll hat es vielleicht auch verdient, weil er sich verbessert hat. In diesem Rennen selbst wahrscheinlich nicht, denn meiner Meinung nach hätte er das Rennen eigentlich gewinnen müssen in der Position, in der er sich befand mit dem Auto, das er hatte. Und da könnte man wahrscheinlich sagen, ein Sergio Perez in der Position hätte das Rennen vielleicht auch gewonnen und eben nicht alles verschenkt beim Restart mit so einer Aktion. So, dann kommen wir zu jemandem, der auch gerne gewonnen hätte. Maximilian Loy fragt, was war mit Verstappens Auto? Christian Horner hat nur gesagt, Engine Issue, weißt du mehr?
1: Nein, also auch im Honda-Press-Release haben wir da nicht mehr gelesen als Motorproblem, das untersucht wird bei Max Verstappen. Die Media-Session mit Christian Horner wurde auch abgesagt. Erkennst du ein Muster, Stefan, dass die Media-Sessions abgesagt werden für die Teams, für die es nicht so gut lief am Wochenende?
0: Und dann kann man schieben darauf, ach, es hat ja länger gedauert, das Rennen war unterbrochen, wir mussten abreißen.
1: Ja, aber ich sag mal so, das Rennen von Max Verstappen hat ebenfalls nicht länger gedauert. Und bei Alexander Elben hat es eigentlich auch nicht länger gedauert. Ja gut, das hat länger gedauert, weil er viel später über die Ziellinie gefahren ist. Aber sein Rennen war auch schon früh beendet letztendlich mit der Strafe, meiner Meinung nach, eine korrekte Strafe. Da haben wir in der Redaktion viel diskutiert. Stefan, was meinst eigentlich du? War, war es eine korrekte Strafe?
0: Ich war da auch eher bei dir und sage, ja, die Strafe war okay. Man hat leider während dem Rennen nur einmal die Wiederholung gesehen und dann nie wieder. Da hätte ich gerne vielleicht auch unterschiedliche Perspektiven mal gesehen. Aber so, wie ich es gesehen habe, direkt drin war klar, ja, Strafe.
1: Ist halt einfach ein bisschen doof. Also er hat wahrscheinlich den Grosjean nicht wirklich gesehen, dass der da jetzt neben ihm kam. Aber er hat ihm halt einfach nicht keinen kein Raum zum Überleben gelassen und ist halt während des Bremsvorgangs drüber Hat nicht nur die Strafe bekommen, sondern hat sich dabei auch noch ein paar Teile des Unterbodens abgefahren. Und das war natürlich eine Vollkatastrophe für ihn. Christian Horner hat uns dann im Press-Release vorgerechnet, das hat ihn eine Sekunde pro Runde gekostet und damit war sein Rennen quasi auch beendet. Also, ja, wenn Mercedes dann mal so einen Riesenpatzer macht wie jetzt bei Lewis Hamilton, dann ist Red Bull wieder nicht da. Richtig tragisch.
0: Kommen wir zur wahrscheinlich schnellsten Frage, die wir heute beantworten. King Best King fragt, wie hoch war die höchste Höchstgeschwindigkeit? Ganz einfach, vielleicht nicht ganz so einfach. 360,8 km/h war es in der Speedtrap, allerdings von zwei Fahrern gleichzeitig mit dem gleichen Wert, nämlich Lewis Hamilton und Walter Bottas. Das heißt, die Mercedes Power war da doch noch gut genug für die Bestwerte. Gehen wir dann gleich zur nächsten Frage. Stefan Maschel fragt: Was sagt ihr zu der Leistung von Latifi im Rennen? Der hat Russell deutlich in den Schatten gestellt. P11 für Nicolas Latifi in diesem Rennen machen wir wieder ein Chaos-Rennen, wäre eigentlich verrückt gewesen, wenn jetzt wieder der Teamkollege von George Russell, wie letztes Jahr in Hockenheim, Robert Kubica, den Punkt geholt hätte, oder?
1: Ja, ähm, aber also ich habe mich auch erst gefragt, aber das muss man natürlich dann wieder im, im Nachhinein genauer anschauen, wo da wer irgendwas gewonnen hat. Und eigentlich war George Russell ja im normalen Rennverlauf noch vor Latifi, auch Qualifying ja wieder gewonnen. Und dann ist die Frage, wie ist Latifi überhaupt nach vorne gekommen? Der war ja irgendwann mal richtig weit vorne, dann schaue ich hier auf meine Liste und dann sehe ich ganz klar den Grund dafür, wieso er so weit vorne war. Er war schon in Runde 16 zum Boxenstopp. Und Runde 16 Boxenstopp, damit hast du natürlich den Checkpot geknackt. Das war der gleiche Grund, wieso Pierre Gasly am Ende der Seiten gewonnen hat. Der war in Runde 19 und somit vor der Safety Car-Phase. Dass jeder, der vor dem Safety Car in der Boxengasse war, hatte den Checkpot. Weil dann wurde ja die Boxengasse geschlossen. Dann sind alle zusammengekommen. Das heißt, wenn du davor in der Box warst, warst du einfach wieder komplett am Feld dran, alle anderen durften nicht stoppen und erst als die Boxengasse wieder aufging, durften die dann in die Box fahren, aber dann sind sie natürlich ganz ans Ende des Feldes zurückgefallen und die, die davor waren, sind dann komplett nach vorne gerutscht und hatten keinen Rückstand mehr. Also das war der Checkpot, unter anderem ja auch Charles Leclerc, der war davor auch schon in der Box, Jetzt kommt der ein oder andere vielleicht wieder, unser Crashgate äh, mit Piquet und Alonso, der Magnus, und der musste den Haas also abstellen, um den Leclerc davor zu bringen. Aber das war tatsächlich der, der große Jackpot an der Stelle. Und äh, deswegen war Latifi dann auch vor George Russell. Anders wäre er, glaube ich, nicht davor gekommen. Ich glaube, Russell hat sich auch schon ein bisschen abgesetzt gehabt, bevor, diese Safety oder bevor, Russell, äh, bevor Latifi in der Box war. Deswegen ähm, an der Stelle sei gesagt, Russell war wieder der Stärkere. Latifi hat profitiert.
0: Und eine Frage haben wir noch von Claudio N. Warum hat Alfa Romeo nach dem Safety Car beiden Autos die Softs drauf gemacht, obwohl sie auf drei und vier lagen? Die Frage haben wir uns gestern auch gestellt.
1: Eine sehr interessante Frage, muss man dazu sagen. Und ähm, die ist auch nicht ganz so einfach zu erklären. Denn die Alphas hatten ja auch diesen Checkpoint, äh, zumindest einer der Alphas hatte den Checkpoint, denn äh, Antonio Giovinazzi kam zu spät in die Boxengasse, als er dann zu war. Aber Kimi Räikkönen hatte diesen Checkpoint, denn der war, ich muss auf meine Liste nachschauen, in Runde 18 zum Reifenwechsel. Und da beginnt schon ein bisschen das Problem. Er ist auf Medium losgefahren. Er war ja nicht in den Top Ten, Das heißt, er konnte sich den Reifen aussuchen, auf dem er losfährt. ist auf Medium losgefahren und hat dann in Runde 18 auf die harten Reifen gewechselt. So, jetzt wurde er nach vorne gespult und dann gab es diese Rennunterbrechung und dann gab es den Neustart und man hat sich bei Alpha überlegt, okay, welche Reifen machen wir eben drauf? So, Medium-Reifen gab es nicht mehr, ähm, denn da gibt es immer eine Liste, die wir haben, da steht dann genau drauf, we welcher Fahrer noch wie viele Reifen welchen Typs und in welchem Zustand für das Rennen zur Verfügung hat. Wenn ich jetzt da meine Liste reinschaue, Kimi Raycon hatte für das gesamte Rennen einen Medium-Reifen zur Verfügung, ja, und den hatte er im Start denn schon verbraucht. Heißt, Medium war keine Option mehr, der hat schon 18 Runden drauf, weg. Dann habe ich noch einen harten Reifen und noch zahlreiche weiche Reifen im Angebot. Jetzt haben sie sich überlegt, okay, den harten Reifen haben wir in Runde 18 drauf gemacht. Das heißt, der ist nicht mehr ganz frisch. Der hat aber eigentlich, wenn man ehrlich ist, nichts drauf, weil der ist da eine Runde mit Vollgas gefahren, dann kam Safety Car. Also der war, war so gut wie neu. Und dann hatte man einen Soft-Reifen. Und dann hat man überlegt, hm, was machen wir? Wir haben einen stehenden Start. Wir haben eine gute Startposition nehmen wir lieber mal den Softreifen, weil dann verlieren wir am Start nicht zu viele Positionen, können vielleicht sogar noch was gut machen. Und dann hat man sich für den Soft entschieden. Aber ja, der hat dann doch relativ stark abgebaut und dann ist er nach hinten durchgerutscht. Im Nachhinein wäre es ganz klar die bessere Entscheidung gewesen, auf den harten Reifen zu gehen. Es war aber keine ganz so einfache Entscheidung, wie es ursprünglich schien. Deswegen müssen wir da die Strategen ein bisschen in Schutz nehmen. Insgesamt hätte man es aber vielleicht doch antizipieren können. Und am Ende war er chancenlos, mit diesem weichen Reifen ähm, konnte sich nicht mehr wehren. Und das, war, das, das war aber tatsächlich eine Entscheidung, die wir über das ganze Feld so gesehen haben, dass es das relativ spannend war, mit welchen Reifen du weitermachst. Mercedes zum Beispiel ähm, hatte ja die Softreifen am Start, ist dann auf Medium gegangen und die hätten nochmal auch ein Medium zur Verfügung gehabt, weil die sich zwei Mediums aufgespart hatten. Sie haben sich dann aber tatsächlich für hart entschieden, zumindest bei Lewis Hamilton, weil sie wussten, der muss richtig Attacke machen. Und wenn du richtig Attacke machen musst die ganze Zeit, dann bist du mit dem Haar ein bisschen besser dran als mit dem Medium. Bei die hingegen haben sie die Medium-Reifen draufgeschnallt, weil der ja im, im, ja im Pack gestartet ist und sich gleich verbessern musste. Also war wirklich eine sehr interessante Situation, wer da welche Reifen gewählt hat, wer da noch welche zur Verfügung hatte. Noch dazu muss man ja auch sagen, äh, man musste auch noch Reifen wählen, die man quasi zuvor noch nicht gefahren hatte, wenn man zum Beispiel Lance Troll war, denn der hatte ja zum Beispiel jetzt nur den Soft-Reifen um der Regel nachzukommen, dass er mindestens zwei verschiedene Reifenmischungen gefahren ist, durfte er danach keine Softreifen mehr draufschneiden. Das heißt, bei denen hat sich nur die Wahl gestellt zwischen Medium und Hard. Also es war eine interessante Situation tatsächlich, nicht so einfach auf den ersten Blick zu erkennen, wieso der eine das gemacht hat, der andere das. Im Nachhinein ist es dann aber logisch. Im Nachhinein war es aber auch die falsche Entscheidung von Reifen.
0: Und da sieht man, wie viel in dem Rennen eigentlich los war. Es gibt sicherlich noch ein paar mehr Fragen von euch. Ihr habt uns hunderte gestellt gestern, die wir beantworten können. Das heißt, wir freuen uns auf die nächsten Videos, die die nächsten Tage euch noch erwarten. Auch Artikel auf unserer Webseite motorsportmagazin.com oder auch in unserer iOS und Android App. Natürlich findet ihr da wie immer alles Mögliche. Wir haben morgen noch einen Ferrari Talk von Jonas und Flo. Wir haben die Brennpunkte für das neue Rennen in Mugello. Das wird richtig spannend. Neue Strecke im Formel 1 Rennkalender. Und wir haben natürlich auch unseren Livestream am Mittwoch. Das heißt, es gibt alles. Geballte Ladung Formel 1 für euch. Unser neues Magazin ist auch da, dran denken, wenn ihr das haben wollt, einfach das Magazin bestellen. Link ist in der Beschreibung unter diesem Video, direkt unter dem Like-Button, den ihr gerne auch klicken könnt, wenn euch das Ganze gefallen hat, was wir euch hier alles erzählt haben. Danke für eure Fragen und dann würde ich sagen, freuen wir uns auf ein hoffentlich endlich spektakuläres Rennen am kommenden Wochenende in Mugello. Christian ist dabei.
1: Selbstverständlich, bis dann.